0: Hola, hola, amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo nuestro cuerpo nos habla. Porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Estamos incluso hechos a imagen de Dios. Imagínate tú. Así que te voy a estar diciendo qué significan, o qué podrían estarte diciendo, esos antojos que tú dices, ay, me tienen cansada, por eso es que no bajo de peso, por eso es que no mantengo mi peso, por eso es que no puedo estar saludable... Vamos a estar hablando qué es lo que ellos te pueden estar tratando de estar diciendo y cuál es la manera más efectiva de tú pues ponerle un alto a eso o de manejarlo de una manera mejor para que no te afecte tu salud o tu proceso de pérdida de peso. Así que tómate tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, en este episodio, como ya te dije en la introducción, vamos a estar hablando de cómo es que nuestro cuerpo nos habla hasta por medio de nuestros antojos. ¿Qué es lo que puede estarte tratando de decir que por no tener el conocimiento o no específicamente saber qué significan pues no puedes tratarlos, ¿verdad? Porque el conocimiento es el que te da poder para poder liberarte de lo que sea que quieras hacer. Vamos a estar mencionando eso. También te voy a poner algunos ejemplos de esos antojos más comunes o de esos comportamientos más comunes que usualmente tenemos en relación a la comida que podrían estarte diciendo algo bien interesante. Porque nuestro cuerpo realmente está diseñado de una manera única, lo que quiere decir que tu cuerpo es diferente al mío y viceversa. Entonces cuando yo veo a veces personas que tratan de buscar la dieta mágica, que le trabaje a todo el mundo y decirte con exactitud, come tanta cantidad de esto, tantas calorías de esto, tal cantidad de aquello y ya con eso, la dieta perfecta, vas a bajar de peso y vas a ser delgado toda tu vida y saludable y todo el mundo. Déjame decirte que usualmente eso no es cierto. ¿Por qué? Porque cada organismo es distinto. Lo que a ti te funciona, puede que a mí no. Por eso, cuando yo era estudiando coachings, coaching a mis chicas y quería decirte también que todavía tengo espacio para mi coaching de 90 días de comer emocional. En ese coaching, lo que voy a tratar contigo es de ver cuál es la raíz del problema por el cual tú en específico no puedes bajar de peso, que intentas de todo y no has podido que sabes que te vas a la comida, inmediatamente tienes algún problema tal vez, que te has dado cuenta que hay algo que no está bien, que no tiene que ver con dieta o que no tiene que ver con ejercicio, sino que hay algo como más allá que tú no logras descifrar. Vamos a estar trabajando en eso. ¿Cuáles obstáculos también se te pueden presentar en el camino para ver cómo mejor pues, lidiar con ellos? Y también, ¿cuáles son esas emociones que te están llevando a comer de una manera tal vez descontrolada en algunos momentos, o no sabes cómo comer, vamos a buscar el balance de macronutrientes eh, adecuado para ti y que trabaje en tu situación. Y también, pues, a darnos cuenta de qué en específico es que te está pasando a ti para que puedas lograr ir desde donde estás ahora hasta donde quieres ir en términos de tu peso y tu bienestar en general, de tus emociones. Cómo lidiar con ellas con otras estrategias que no sean la comida, porque el cuerpo detecta que la comida es lo más rápido, es lo más accesible. Entonces, por eso, si hay emociones que no quieres sentir y que están ahí escondiditas, pues la tapas con la comida. Es algo normal, es totalmente entendible. O sea, no es algo de otro planeta que te está pasando. Y si quieres saber más de qué es eso de comer emocional, tienes que irte al episodio anterior donde explico todo sobre comer emocional. Fue un workshop intensivo que hice en mi grupo de Facebook, que si no eres parte tienes que irte para allá ahora mismo que se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Libertad de Comer Emocional. ¿Okay? Me haces un request y te agrego, es totalmente gratis. Me han preguntado si hay que pagar algo para ser parte o si es solamente para las chicas que están en mi coaching. No, es para todas. Todo el que quiera ser parte, que pueda tal vez beneficiarse de algo de lo que compartimos por ahí, pues yo lo acepto. ¿okay? Así también para mi coaching, si quieres saber más de lo que se trata el coaching de comer emocional de 90 días, ahí tengo también un pequeñito video como de 5 minutos en la página www.maxiximenez.com, que te la voy a poner aquí en las notas, para que también puedas ir ahí. Y si es algo con lo que tú te relacionas y dices, ya, hasta aquí, ahora voy a empezar a trabajar en mí de verdad, no buscando arreglitos rápidos, sino para ir donde está la raíz del problema. Y atacarlo por ahí, ¿ok? Y ya no sentir esa tortura de que, ¡ay, Dios mío, dieta! ¡Ay, santísimo ejercicio! No, vamos a tratar esto de una manera diferente, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una comparación de nuestro cuerpo con un automóvil, ¿verdad? Yo no soy mecánica, ni mucho menos. Pero sí sé, tengo un vehículo, la, yo soy como de esas mujeres que lo único que le echan al carro es gasolina. I'm sorry, pero es la realidad, <ríe> yo le echo gasolina y le doy para adelante. Yo no le tengo, pues, no sé, de nada de, de, de lo que tiene que ver con un vehículo. Pero mi papá sí es mecánico y lo he escuchado a él con ciertas cosas. Entonces sabemos, por ejemplo, mi vehículo, cuando yo le, le ponía gasolina, como le decimos, de la barata, de la mala, él empezaba a darme como un fallo, como que no me no caminaba igual, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿y por qué él me está haciendo esto? Mi papá me dijo, ah, pues tal vez esa no es la gasolina que él lleva, tienes que leerte el manual. Tal vez es la otra gasolina la que es más cara. Digo yo, ah, ok, está bien. Yo no me voy a leer ningún manual. Yo fui leche de la gasolina nueva, de la gasolina buena supuestamente. Y cuando le puse esa gasolina, yo vi que el carro me corría nítido, me corría bien. Y digo yo, oh, pero mira, era que le estaba echando la gasolina incorrecta. Incluso, esa gasolina hasta me rendía más. Entonces yo estaba feliz. Eso es un ejemplo de cómo un carro, el síntoma es que empieza a fallarme. Pero el problema no era el fallo, sino el por qué estaba teniendo el fallo. Que era por la gasolina que yo no se le estaba echando la correcta. Al igual que, por ejemplo, los amortiguadores. Cuando tú caes en un hoyo, por ejemplo, que, tú, que el carro te suena como que se quiere debaratar. Muchas veces es por los amortiguadores, ¿verdad? Que le pasa eso al, al, al vehículo. Y uno, si no sabe, pues le sigue dando para adelante hasta que tenga de qué tiempo para llevarlo al mecánico. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero ¿cuántas veces... Tú dejas, tú estás oyéndole un sonidito al carro y tú le oyes que le suena algo y le suena algo. Y tú, bueno, yo lo llevo después, yo lo llevo después. Y cuando tú vienes a llevar el carro al mecánico es porque ya el carro no te da para más. ¿Y qué pasa? Cuando él te lo revisa, ¿qué te dice? Bueno, mira, como no se le atendió este detallito a tiempo, ¿qué pasó? Dañó otra pieza. Y entonces tú terminas gastando más, perdiendo más tiempo que si hubiese sido desde el principio que empezó a dar ese síntoma único a donde el que sabe para que te ayudara, ¿verdad que sí? Esos son algunos ejemplos de cómo podemos comparar, hacer la comparación de un vehículo a nuestro cuerpo, porque son maquinarias, en fin, ¿verdad? <risa> no es lo mismo, pero más o menos. Hay veces que nosotros, mediante lo que comemos, nuestro cuerpo nos está hablando. Él es muy inteligente. Nada pasa porque sí. Las chicas que yo les estoy dando coaching siempre nos vamos y yo les explico mira lo que está haciendo tu cuerpo es por esto y por esto y por esto y les explico un poquito basado obviamente en el síntoma que ellas me estén dando qué es lo que le está pasando y yo analizo también la manera en la que por ejemplo están comiendo que se están desayunando que están comiendo durante el día que no están comiendo durante el día y entonces buscamos algo que trabaje para ellas no una dieta o sea es Dependiendo de lo que te guste, que sea lo que tu cuerpo necesite y le vaya a ser bien a tu cuerpo, entonces hacemos un balance de macronutrientes. Que en otro episodio te estaré hablando de eso, de qué son los macronutrientes y cómo lograr un balance con ellos para que veas la diferencia en términos de energía y también de pérdida de peso en tu cuerpo. Pero ahora nos vamos a enfocar en esto, en cómo el cuerpo pues nos habla mediante, mediante esos alimentos que ingerimos o esos antojos en específico. Pues muchas veces el cuerpo nos está dando el síntoma de que de falta de energía. Tú dices, ay, que yo siempre, yo ando así siempre como que de ganar, como que no tengo ganas de nada. Ya cuando llegan como las 5 de la tarde, yo no quiero hacer nada, atrás me ve un ching de mi tecito. Esto también va para YouTube, lo voy a poner en YouTube. Un pedacito y también un poquito de esto te lo voy a poner en Instagram de vez en cuando. Entonces, si tienes falta de energía, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Número uno, analiza lo que estás desayunando. El desayuno es simplemente la primera comida de tu día. Lo primero que tú le des a tu cuerpo luego que te despiertas, que, que adecuadamente debería de ser en la mañana. Pero si tú tienes otro horario de dormir, pues es la primera comida que tú le das a tu cuerpo. Que tú estás comiendo o que tú no estás comiendo. Por ejemplo, si tu desayuno consta de solamente carbohidratos y cafeína, pues entonces es entendible que tú no tengas energía. Y tú dirás, pero yo estoy bebiendo café, el café me tiene que dar energía. El café lo que hace es que full your, eh, tu cerebro. O sea, le da, te da como que dice un boost, pero en realidad no, es, no viene desde tu cuerpo la energía. Tú le diste, eh, algo para que provoque esa energía. Entonces, cuando se gasta, pues hasta ahí llegó. Lo que está pasando en ese caso, puede ser que tú tengas un desayuno en el cual no estés incluyendo grasas. La grasa es una de las fuentes de energía más importantes del cuerpo. Y no es grasa que papa frita y cosas así, no son grasas saludables, que ya he mencionado en otras ocasiones cuáles son como aguacate, eh, mantequilla de maní, aceite de coco, aceite de oliva... Y etcétera. Hay otras, hay muchas otras. También puede ser que tú no estés comiendo suficiente proteína saludable. Entonces, si tú no le das al cuerpo en la mañana esas dos cosas, durante el día te puede faltar energía. Entonces, esa puede ser una causa por la cual tu cuerpo está reaccionando de esa manera. Así es que él te está hablando con ese síntoma de la falta de energía. Pero el problema no es la falta de energía. Es lo que está provocando la falta de energía. Otra cosa es, vamos a suponer que a ti lo que te da es un hambre descontrolada. Tú me dices, ay, no, es que se me mete un hambre. Ok, sabes que el hambre descontrolada muchas veces puede ser sed. Puede ser que tu cuerpo necesite tomar líquido y necesite agua en, en sí. No diga, ah, no, pero yo me bebí un juguito. No, no, no. Agua. Que necesite de verdad agua y te lo esté mostrando de esa manera. Puede ser también que tú estés súper estresada. Ya he hablado anteriormente sobre la relación que hay entre el estrés y el comer, y, y el tener atrancones de comida y el comer emocional. El estrés detona el cortisol, lo dispara, y también la insulina. So, entonces eso hace que a su vez tu cuerpo tenga resistencia para bajar de peso. ¿Ves? cómo todo va relacionado. Entonces, si tú estás en un nivel de estrés alto, ya sea que sea un estrés elegido o no. O sea, estrés elegido es pensar que cosas existen que no existen realmente. Por ejemplo, vas para un, qué sé yo, para un seminario, vas a hablar en público y le tienes miedo a hablar en público te está estresando el hecho de tú pensar qué va a decir la gente y si me sale mal y si me equivoco y si la gente no le gusta lo que digo. Esos son estrés elegidos. Son muy normales, pero hay maneras de evitarlos también. Los estrés, el estrés que sí es real es el cual tu cuerpo se encuentra en un estado de peligro de verdad. Entonces, él va a buscar la manera de mantenerte alerta y buscar ponerte a salvo. Eso es un estrés que no es elegido. Así es que tu cuerpo está programado. ¿Verdad que es sí? Entonces vamos a suponer que tú estás súper estresada y quieres simplemente hacer lo que le decimos, check out. La mayoría de nosotros, señores, hacemos check out. ¿Por qué? Porque pones la situación. Check out significa que no estás presente realmente. Con la comida, que haces? Estás disfrutando la comida, estás pensando en otra cosa que no es en la situación que debes de resolver y eso te da un sentimiento de qué? De relajación. Nosotros como humanos estamos programados para qué? Para evitar el dolor y buscar placer. Punto. Más sencillo de ahí no te lo puedo poner. Siempre queremos evitar el dolor y buscar placer. Así es que estamos diseñados. Entonces, si tú estás en una situación de estrés, tu cuerpo va a buscar la manera de bajarte eso y la comida es accesible. Entonces va a buscar algo que te dé placer, que el, que el cerebro recuerda que te da placer y entonces ahí tú vas a la comida. Y si tú eres de las personas que comes rápido y te pierdes la parte, ese, la parte primera de la digestión que es la cefálica, la de oler los alimentos, la de masticar bien, la de sentir la textura, entonces tú te saltas la parte de placer de la comida. Entonces tu cerebro que te sigue diciendo, aunque tú estés llena físicamente, el cerebro no lo ha registrado porque no le diste tiempo. Él necesita tiempo para saber qué es lo que está pasando, okay, qué es lo que estoy recibiendo, proteína, o estoy recibiendo grasa, o estoy recibiendo carbohidratos, o estoy recibiendo azúcar. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? Para poder luego, y también eh, ahí está la parte del placer. Si tú te saltaste esa parte, como él no ha recibido ese placer, él lo quiere. Entonces te sigue diciendo tengo hambre, tengo hambre, pero en realidad no es eso lo que estás sintiendo. ¿Ves cómo funciona una cosa con la otra? Otra cosa es que te da mucha hambre durante la tarde, cuando ya como va, que va cayendo la noche, como eso hay, hay mucha gente que dice, ay, Dios mío, ¿cómo se me mete un hambre desde que dan las seis de la tarde o las 7? Pero una cosa terrible. Ok, ahí, vamos a analizar qué tú comiste en el día. Si tu comida se trató y está, te voy a decir algo, está totalmente comprobado que si tú le das en la mañana una cantidad de carbohidratos simples, o sea, carbohidratos que tu cuerpo lo quema rápido y son de poco valor nutricional para tu cuerpo, te lo va a seguir pidiendo durante el día. Tú ya llega la noche y como tú te has pasado el día comiendo carbohidratos, pues él quiere seguir comiendo eso. Porque los carbohidratos son una fuente de energía, pero instantánea, que así mismo se va. Entonces, los carbohidratos sí, yo no estoy en contra de no comer carbohidratos. Yo como carbohidratos, pero los como de buena fuente y los redujo. O sea, en una cantidad adecuada que la energía mejor venga de grasas saludables en vez de ser tanto por los carbohidratos. ¿Verdad que sí? Entonces, yo analizo que tú comiste en el día. Le dice a tu cuerpo la cantidad de proteína que necesitaba para saciarse, no contada, que bueno, 500 miligramos eh, 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 o... Oh, o gramos de qué sé si yo qué. O 200 gramos de qué sé si yo qué cosa. O tanto mililitro de esto. No, no, no. Es hasta que te sacies. Si estás comiendo eh, alimentos de buena fuente. Dígase proteína magra. ¿Verdad? Si viene de los, de, de los animales. Que tenga poca grasa. Pues entonces. Hasta que te sacies. Si no le diste al cuerpo proteína. Si no le diste al cuerpo eh, grasas saludables. Si estás comiendo todo bajo en grasa o, o fat free o qué sé yo qué, pues puede ser eso, que el cuerpo te está pidiendo lo que no le diste durante el día. También hay gente, por ejemplo, que por estar muy ocupadas, en la mañana lo que se desayunan es con café. Ah, me comí un café y un pan. Ok. ¿Y qué más tú comiste? Bueno, no, es que ya yo lo que vine fue a, a coger un, un smoothie como a las 12 o a la 1 y no comí más nada hasta las 6 porque tenía, estaba muy bici en el trabajo. Pues es entendible. Tú no le has dado a tu cuerpo la cantidad de macronutrientes que él necesita. Eso no tiene ese balance, que esa es una de las cosas que hay que trabajar y yo las trabajo en el coaching privado también que tengo. ¿Para qué? Para que no te den esos atrancones de comida en la noche, porque eso tiene su razón de ser. Nada de lo que hace tu cuerpo es por nada, por pura... Ay, por, porque yo no tengo fuerza de voluntad, por eso no puedo dejar de comer dulces. No, hay algo que está detonando que eso te pase sea algo emocional o algo físico, algo está pasando porque nuestras emociones, nuestra mente y nuestro cuerpo no están separados. Somos un ser humano, íntegro. O sea que todo eso va junto. Okay. Así nos creó Dios. Así hemos estado programados. O so, no podemos alejar una cosa de la otra. Otra cosa es, me dices, ah, bueno, es que tengo muchos antojos de comida rápida, o comida chatarra. ¿Qué me quiere dejar dicho eso? Hmm, pues puede ser falta de grasas. Como te dije, si estás comiendo todo falta, bajo en grasa, fat free, puede ser que tu cuerpo te esté pidiendo grasa. Y en vez de irte a déjame comerme el McDonald's o déjame comerme esa papita frita, vete mejor por las grasas saludables. ¿Qué me puedo comer que tenga grasa saludable? de la que ya te he mencionado anteriormente, o simplemente lo que en Google hay demasiada información de eso, de cuáles son las grasas saludables. Y hazte una buena comida, esencialmente en la mañana, que esté llena de grasas saludables y proteína, para que tú veas cómo tu día cambia, te lo estoy diciendo. It works. Sí trabaja. También ese antojo de comida chatarra, puede ser placer que te esté pidiendo el cuerpo si tú no estás consiguiendo placer de nada y lo que vives es un estrés constante, tu relación con tu esposo, por ejemplo, está mal, no puedes ni siquiera tener intimidad con él, ya sean por tus inseguridades o por problemas específicos que tienen en la pareja. O tú has dejado, por ejemplo, de ejercer tu carrera y era una carrera que te, que te ponía mira, hasta los pelos de punta de tanto que te gusta eso. Y no lo puedes hacer por X, por H o por R. Eso va a repercutir en tu salud y eso puede ser una causa por la cual estás craving. O sea, teniendo esos antojos tan grandes de comida chatarra porque quieres sentirte bien, quieres tener ese sentimiento de gratificación, de recompensa, aunque sea con la comida. Y eso se trabaja. Eso tiene solución. Te lo digo yo. A mí no me gustaban... Yo no soy como esta gente que comen también, Yo no era. Como esta gente que comen cosas no saludables pero le gustan los vegetales y le gustan las frutas. A este cuerpo, mi amor, no le gustaban ni las frutas ni los vegetales de ningún tipo. Ni color, ni sabor, ni nada. Yo eso lo veía como el cuco. Y te puedo decir que cuando mi operación, lo de la bariátrica, llegó a un punto, por yo estar, porque eso es algo, ¿verdad? Un poco traumático. Al principio eso es traumático. Tú estás restringiéndote de todo. Es una dieta líquida por dos semanas solamente. Y yo como a la tercera semana, yo estaba con un antojo increíble de ensalada. Y yo, yo, <risa> ensalada. No puedo creerlo porque a mí no me gusta la ensalada. Pero mi cuerpo tenía un déficit tan alto de vitaminas, minerales y muchísimas cosas que se encuentran en los vegetales y también en las proteínas que yo estaba craving dar Porque como te dije, tu cuerpo te habla. Otra cosa parecida a eso es cuando tú comes mucho en la noche. Ya cuando viene a ver, tú te despiertas desde las 5 de la mañana bregando con tus hijos, posiblemente. O si no tienes hijos, pero estás en la universidad. O tienes un trabajo, mira, que tú te desde las 7 hasta las 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche, por ejemplo. Eso te da estrés. Y posiblemente tú eres que, de las personas que no tienen mucho amor propio. Que eso lo vemos constantemente. La mayoría de las mujeres que sufren, de que tienen el comportamiento de comer emocional, no les gusta su cuerpo porque están en sobrepeso. No todas, no todo el que sufre de comer emocional está en sobrepeso. No es real. Pero la mayoría que sí lo está, que se ve al espejo, que ha intentado tantas dietas y dice ya una más no va a resultar en nada. Eso es un estresor. Eso es algo que te provoca estrés, un estrés elegido. ¿Verdad que sí? Es entendible, pero es elegido. Porque no es natural. ¿Entiendes? Entonces, se trabaja eso, el amor propio y la imagen corporal. ¿Para qué? Para que entonces esos antojos y ese comer de noche en exceso te baje un poco. También te puede estar dando vergüenza la cantidad tan alta que comes y por eso comes en la noche cuando ya nadie te está mirando. ¿Por qué estás comiendo? El problema aquí no es que estés comiendo mucho de noche, es... El, ese es el síntoma como te dije el problema que debemos analizar es el por qué te está pasando es un desbalance en los macronutrientes no le estás dando de verdad los macronutrientes que necesita tu cuerpo o no estás consumiendo suficientes vitaminas y tienes una deficiencia de vitaminas o simplemente es algo emocional que te está pasando y en la noche es cuando te pones a darle mente o llegan esos pensamientos que tú bloqueas sin querer porque dices, ahí no voy a ir, me duele no quiero pensar en eso ¿O estoy tan cansada que no tengo tiempo para esto? Pero déjame comerme esto para sentirme bien. Entonces, todo eso tiene su lógica. También ahí viene lo de los dulces. ¡Ay, yo tengo un antojo grandísimo de dulces! ¿Pero qué pasa en el cuerpo cuando tú comes dulce? Se dispara el que la dopamina. Y la dopamina es la sustancia que regula la sensación de placer y recompensa en el organismo. ¿Ves cómo tiene sentido? Por eso es que te digo, el conocimiento te da poder. El poder saber todo esto y tener la valentía de decir, yo estoy pasando. Por eso yo no me quedo callada. Hay, hay tantas mujeres, señores, que a mí me escriben y me dicen cómo se sienten, lo mal que se sienten de su cuerpo, cómo le da vergüenza que hasta hablan con sus parejas y las parejas son los primeros que les dicen, vete a rebajar porque tú estás muy gorda. Eso avergüenza y más cuando tú tienes un problema que no entiendes por qué te está pasando que tratas dieta tras dieta o sea que no es que no has tratado sí has querido pero simplemente no puedes y han normalizado tanto en el mundo, ¿verdad? en las redes, en la televisión y todo que tienes que tener el cuerpo perfecto que eso es parte de lo que te estresa y te ha llevado a comer como te pones a comer pero no encuentras con quién hablarlo por eso yo sí salí a hablarlo yo dije, hay que hablarlo porque hay muchas mujeres con un propósito tan grande de parte de Dios que tienen ese propósito parado por simplemente no saber lo que le está pasando en esta área de su vida y pensar que no tienen solución. Siempre lo digo, si hay solución, sí se puede salir porque yo salí y ahora ayudo a otras mujeres a que salgan también. Es un proceso que no te va a tardar un día. Pero si tú tienes tres años, dos años, un año, diez 15 o 19, como yo, que tenía 19 años pensando en dietas y tratando dietas y saltando de una hacia otra. Entonces, un año que tú te des para ti para resolver realmente el problema de raíz, dime que no vale la pena. O dime que 90 días para empezar a investigar cuál es esa raíz de ese problema y empezar a implementar estrategias que a la larga te van a liberar de eso, dime si no vale la pena. Para mí sí. Porque yo sé lo que es sentirse en libertad, sentir y escuchar ya la voz de Dios sin tener eso en el medio. Yo sé lo que se siente, se siente muy bien. Poder recuperar el control de tu vida. Siempre van a haber problemas, siempre vamos a estar estresados, de vez en cuando se come emocional, pero no es lo mismo cuando tú sabes que lo estás haciendo y tienes el poder para pararlo y entender por qué lo estás haciendo, que cuando tú lo haces por descontrol, porque no entiendes y no sabes cómo pararlo ni qué estrategia utilizar. Así que espero que este episodio te haya gustado. No olvides dejarme tu review. Déjame tu review, por favor. Hay muchos de ustedes que me escriben y digo, escríbemelo en el podcast, lo que me estás diciendo. Me escriben por Instagram, que estoy arroba Coach Jiménez y también en Facebook y me, diz, me dan su testimonio de cosas que han puesto en práctica y que le han funcionado. Pónganlo aquí también, aquí debajo. Pongan donde dice eh, dejar un review. Pueden dejar cinco estrellas o las que consideres y escribe lo que este podcast está haciendo en ti. De esa manera me ayudas a yo poder seguirte dando más contenido gratis aquí en este podcast. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Bien rapidito antes de irte quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.